0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Säugetiere leben überall auf der Erde, in so ziemlich allen Klimazonen. Unübertroffen in Artenvielfalt und in Anpassungsfähigkeit. Auch der Mensch gehört ja zu dieser Tierklasse. Was macht sie so erfolgreich? Was macht sie aus? Und wie haben sich die Säugetiere überhaupt entwickelt?
2: 2011 im Norden Borneos, mitten im dichten Regenwald. Tam, Tam. Tam ist der Name des Tieres, das hier schnauft. Tam ist ein Nashornmännchen. Wie viele Säugetiere sind Nashörner auf verschiedenen Kontinenten verbreitet. Vor Millionen von Jahren lebten sie zum Beispiel auch in Nordamerika. Aber heute findet man sie nur noch in Afrika und sehr kleinen Teilen Asiens. Tam ist ein solches asiatisches Nashorn und viel kleiner als seine afrikanischen Verwandten. Er geht einem Menschen ungefähr bis zur Brust und schnuppert neugierig an allem Unbekannten. Tam lässt sich sogar streicheln. Auf seiner rauen Haut kann man ein Merkmal der Säugetiere gut sehen und auch fühlen. Die Haare. Bei Tam sind sie dunkel, dick und steif. Sie fühlen sich an wie eine Drahtbürste. Bei anderen Säugetieren, wie bei den Affen, von denen viele in dieser Gegend leben, sind die Haare weicher, manchmal flauschig. Aber die kleinen Nashörner sind eben eine ganz besondere Säugetierart. Auch für Veterinär Seinal Sahari.
3: Und außerdem denke ich, dass es eine Spezies ist, bei der nicht viele Menschen die Chance haben, das Tier überhaupt zu sehen. Und dass diese Art die älteste aller Nashornarten ist, ist definitiv auch ein Punkt, warum sich jeder für sie interessiert.
1: Die Familie der Nashörner ist eine der vielfältigsten und erfolgreichsten in der Geschichte der Säugetiere. Ihre Entwicklungsgeschichte begann vor etwa 50 Millionen Jahren. Ein Zeitraum, der für viele unvorstellbar weit zurückliegt. Aber insgesamt gibt es Säugetiere noch viel länger.
3: Wir sind Teil dieser Säugetierfamilie, die 230 Millionen Jahre bis zur Zeit der Dinosaurier zurückreicht. Wir sind also Teil dieses großen evolutionären Erbes und unsere Säugetiervorfahren gab es sogar schon davor. Durch das Studium der Säugetierrevolution können wir viel über uns selbst lernen und darüber, wie wir zu dem wurden, was wir heute sind.
1: Steve Prossati ist Paläontologe und Evolutionsbiologe und forscht an der Universität in Edinburgh, wenn er nicht gerade irgendwo auf der Welt nach Fossilien sucht. Ihn fasziniert der Ursprung der Säugetiere. Und anders als viele Menschen denken, sind die Säuger nicht erst nach den Dinosauriern entstanden.
3: Die Entstehungsgeschichte der Säugetiere ist die gleiche wie die der Dinosaurier, ob sie es glauben oder nicht. Sowohl Säugetiere als auch Dinosaurier entstanden in der Triaszeit der Erdgeschichte. Auf dem Superkontinent Pangäa, der großen und einzigen Landmasse, die es damals auf der Erde gab. Und in dieser Welt entwickelten sich die ersten Säugetiere und die ersten Dinosaurier.
1: Dann aber entwickelten sich Säugetiere und Dinosaurier sehr unterschiedlich. Die Dinosaurier wurden immer größer, einige so groß wie ein Düsenflugzeug. Die Säugetiere aber blieben zunächst klein. Sie lebten 150 Millionen Jahre mit den Dinosauriern zusammen, ohne dass sie, soweit die Wissenschaft heute weiß, in dieser Zeit größer als eine Hauskatze wurden. So fanden sie ihren Lebensraum zwischen den riesigen Dinosauriern. Sie versteckten sich in Büschen oder unter der Erde. Einige der kleinen Säuger waren besonders flink oder sehr gute Kletterer. Manche konnten sogar auf Hautmembranen zwischen ihren langen Gliedmaßen durch die Luft gleiten. Doch dann passierte etwas, was das Leben auf der Erde völlig veränderte.
3: Vor 66 Millionen Jahren. Es war ein ganz normaler Tag in der Welt der Kreidezeit, In der Welt, in der die Dinosaurier groß und dominant waren und wo Säugetiere noch klein waren und unter den Füßen der Dinosaurier lebten. An diesem Tag fiel ein 10 Kilometer breiter Felsbrocken vom Himmel, ein riesiger Asteroid und schlug im heutigen Mexiko ein. Es war eine absolute Katastrophe und löste Erdbeben, Vulkane und Waldbrände aus. Und der Staub, der Schmutz und der Rauch gelangten in die Atmosphäre und verdunkelten die Sonne viele Jahre lang. Die Erde wurde dunkel und kalt. Es war eine furchtbare
1: Zeit. Die Ökosysteme brachen zusammen und die Dinosaurier schafften es nicht, sich anzupassen. So verschwanden sie. Doch einige der Säugetiere kamen besser in der veränderten Welt nach dem Asteroideneinschlag zurecht, eben weil sie klein waren, vielleicht so groß wie Mäuse oder Ratten. Sie konnten in Erdhöhlen überleben und viele verschiedene Arten von Futter fressen. Und weil die Dinosaurier verschwunden waren, hatten die Säuger nun jede Menge Lebensraum, den sie nach und nach eroberten. Das Verschwinden der Dinosaurier war also ein entscheidender Grund dafür, dass die Säugetiere so erfolgreich werden konnten. Innerhalb von 200.000 Jahren nach dem Einschlag des
3: Asteroiden gab es Säugetiere von der Größe eines Schweins. Innerhalb von etwa einer Million Jahren gab es Säugetiere von der Größe einer Kuh. Die überlebenden Säugetiere hatten nun die Möglichkeit, sich ohne die Dinosaurier weiterzuentwickeln, die sie behindert hatten. So entstanden die Wurzeln vieler Säugetiergruppen, die wir heute kennen, nämlich Verwandte von Huftieren, Nagetieren und Primaten. Unsere Vorfahren begannen sich zu entwickeln und zu vermehren. Und das alles nur, weil die Dinosaurier nicht mehr da waren.
1: Auch heute noch ist ausreichend Lebensraum entscheidend, damit die Säugetiere sich vermehren und überleben können. Aber für manche Arten wird er immer knapper.
2: So auch für die kleinen haarigen Nashörner in Südostasien. Dort sind die ursprünglichen Regenwälder in den letzten Jahrzehnten immer weiter verschwunden. Oft sind zwischen riesigen Plantagen von Ölpalmen nur kleine Waldinseln geblieben. Auch wer zu Nashornmännchen Tam gelangen will, fährt viele Stunden lang an Ölpalmen vorbei. Und die machen ihm Probleme. Denn je kleiner die Wälder werden, desto weiter voneinander entfernt leben die letzten der Nashörner. Das macht die Paarung schwierig. Mit Nachwuchs sieht es deshalb bei den Sumatra-Nashörnern, zu denen auch Tam gehört, seit Jahrzehnten immer schlechter aus. Expertinnen und Experten sorgen sich, dass die Art völlig verschwindet. Deshalb wurde Tam schon 2008 in ein Gehege mitten im Regenwald im nördlichen Borneo gebracht, um sich dort mit einem Nashornweibchen zu vermehren. Ob und wie viele der kleinen Nashörner noch in Freiheit leben, ist schwer abzuschätzen, sagt Veterinär,
3: monthly, monthly zahari Wir haben ein Programm, bei dem wir unsere Mitarbeiter monatlich in kleinen Gruppen losschicken, um immer wieder Erhebungen zu machen. Besonders wenn es Anzeichen dafür gibt, dass dort ein Nashorn lebt oder die Öffentlichkeit uns darauf hinweist, dass sie eine Spur gesehen hat.
2: Dann gehen wir hin, um das zu überprüfen. Die Tiere zu beobachten ist im dichten Wald sehr schwierig. Die kleinen Nashörner verbringen die heißen Tropentage am liebsten in Schlammlöchern, die sie sich in den feuchten Waldboden gebuddelt haben. Forschende versuchen trotzdem alles, um mehr über die Tiere zu erfahren, sie zu schützen und zu vermehren. Im Gehege entnehmen sie den Tieren auch Eizellen und Spermien, um es mit künstlicher Befruchtung zu versuchen. Zoologe John Payne von der Organisation BORA beobachtet schon in den 2010er Jahren, dass die Zahl der Nashörner immer weiter abnimmt. Ich glaube, selbst denen, die sich für dieses
3: Thema interessieren, ist nicht klar, wie nahe die Art am Aussterben ist. Wenn wir es ganz rational betrachten, haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist zu sagen, dass diese Spezies dem Untergang gewalt ist. Sie wird es nicht schaffen lassen wir sie aussterben. Oder wir können noch einen Versuch unternehmen, sie vor dem Aussterben zu bewahren.
1: Wenn Tiere bedroht sind und die Populationen kleiner werden, kann nicht nur der Verlust von Lebensraum eine Ursache sein. Gerade bei den großen Säugetieren kommt oft eine übermäßige Jagd und Wilderei hinzu. Auch bei den Nashörnern. Bei ihnen sind nicht einmal die Tiere in Museen sicher.
0: Ja, das ist unser Breitmaul-Nashorn, das hier seit ja, acht Jahren oder so immer noch ohne Hörner dasteht. Da ist vor, ich glaube, es war ungefähr vor acht Jahren, oder vielleicht auch schon ein bisschen länger, jemand eingebrochen ins Museum, hat hier eine Glasscheibe eingeschlagen, ist dann hier durch die Savanne. Getrapst, hat dabei sogar noch einen Varan zertreten und dann die beiden Hörner von diesem Breitmaul-Nashorn abgesägt. Und das liegt daran, dass eben Nashörner auf dem schwarzen Markt gehandelt werden, weil sie angeblich heilende Wirkung haben, vor allem in Ostasien, und dementsprechend begehrt sind als Handelsobjekt für medizinische Zwecke hauptsächlich. Und das scheint also für jemanden dann die Gefahr den Aufwand wert gewesen zu sein, hier einzubrechen.
2: Jan Decher ist Sektionsleiter am Zoologischen Forschungsmuseum König in Bonn. Seine Arbeit? Säugetiere erforschen und ihre Vielfalt durch ausgewählte Präparate der Öffentlichkeit zeigen. Das Nashorn ohne Horn steht in einer nachgebildeten Savannenlandschaft in der großen Eingangshalle des Museums.
0: Wir haben gesagt, das kann man gut auch hier im Museum diskutieren, wie es um die Tierwelt steht, in der Wildnis, aber auch selbst in Sammlungen. Das war so die Absicht.
2: Der Verlust des Horns schmerzt den Forscher nicht, denn das echte Horn war schon vorher aus Angst vor Dieben durch eine Kunststoffattrappe ersetzt worden. Jan Dächer geht zu einem der vielen weiteren Säugetiere im Museum. Besonders begeistern Dächer die Säuger, die fliegen. Genau, hier hängt er hier vorne. Er zeigt in die Krone eines nachgebildeten Regenwaldbaumes.
0: Und also das ist jetzt eine kleine Flughundart. Und der ist spezialisiert, hat eine sehr lange Schnauze oder Nase und auch eine lange Zunge, die mit rauen, ja, fortsetzten Papillen versehen ist. Und der ist spezialisiert auf Pollen und Nektar.
1: In allen Lebensräumen weltweit findet man heute Säugetiere. Viele haben spezielle Fähigkeiten entwickelt und besondere ökologische Nischen besetzt. Von schlauen Schimpansen im Regenwald, die geschickt Werkzeuge nutzen, bis zu Geparden in der Savanne, die über 90 Stundenkilometer schnell laufen können. Von dem nur wenige Gramm leichten Hummelfledermäusen in der Luft bis zu den 190 Tonnen schweren Blauwalen im Meer. Insgesamt sind heute 6500 Säugetierarten bekannt. Und die Säuger haben eine ganze Reihe von besonderen Erfolgsrezepten, die den Paläontologen und Evolutionsbiologen Steve Pussati begeistern.
3: Als Säugetiere haben wir viele Merkmale, die uns einzigartig machen. Und als Menschen haben wir selbst eine Menge davon. Wir haben Haare, die uns helfen, unseren Körper warm zu halten und unsere Körpertemperatur zu regulieren. Da wir Warmblüter sind, haben wir im Vergleich zu vielen anderen Tieren sehr viel Energie. Wir können unsere Körpertemperatur und unseren Stoffwechsel in einem viel höheren Maße kontrollieren. Wir haben große Gehirne. Wir haben sehr gute Sinnesorgane, vor allem das Gehör und den Geruchssinn. Wir sind in der Lage, unsere Babys mit Milch zu füttern. Das ist eine ganz besondere Sache. Krokodile können das nicht, Frösche können das nicht, Dinosaurier konnten das nicht. Aber Säugetiere können Nahrung für ihre Babys herstellen.
1: Und beim Nachwuchs gibt es eine weitere Besonderheit. Bei den meisten Säugetieren wachsen die Jungen lange geschützt im Körper der Mutter heran. Das bedeutet auch, die Mutter hat sie jederzeit bei sich und kann sie schützen. Die Jungen können sich im Inneren des Körpers ungestört entwickeln. Aber einige Säugetiere gehen einen anderen Weg. Schnabeltiere und Ameisenigel legen Eier, aber auch sie ernähren ihre Jungen nach dem Schlüpfen mit Milch. Die rund 300 Beuteltiere von den kleinen Beutelmäusen über Koalas bis zum roten Riesenkänguru gebären die Jungen in einem sehr frühen Stadium. Diese Winzlinge entwickeln sich im Beutel, wo sie Milch saugen. Eine Nahrung, die die Jungen optimal versorgt. Doch trotz aller besonderen Merkmale und Vorteile der Säugetiere sind in ihrer Geschichte immer wieder Arten verschwunden.
2: Manche der Säugetiere, die Besucher im Forschungsmuseum König in Bonn anschauen können, existieren heute nur noch als Fossilien und Skelette. Und eines dieser Skelette steht direkt neben der Eingangstür. Es ragt weit über die Köpfe aller Besucher. Das ist unser
0: Riesenhirsch, Bulle, kann man sagen, oder Männchen, der hier am Eingangsbereich steht, mit diesem gewaltigen, elchähnlichen Geweih. Ausladen hier drei Meter mindestens, wenn nicht fast vier Meter, zu beiden Seiten. Dieses Exemplar ist sehr wahrscheinlich aus Irland, wo sehr viele riesenhirsch gefunden wurden in Mooren oder Sümpfen. Die Iren haben sich da spezialisiert, die auch aufzustöbern durch Stochern im Moor. Und da traf man eben auch oft auf dieses große Geweih und konnte dann also schon vom Stochern her fühlen, dass da wahrscheinlich wieder ein Riesenhirsch liegt und den dann ausgraben und an ein Museum verkaufen. Dadurch sind auch wesentlich mehr männliche Tiere gefunden worden, weil das Geweih es leichter
2: machte, welche aufzuspüren in den Sümpfen. Der Hirsch stammt aus einer Zeit, als in der Entwicklung der Säugetiere viele Arten immer größer wurden. Die Zeit des
0: extremen Gigantismus, also der Riesenhaftigkeit und den Säugetieren ist tatsächlich schon vorbei. Es gab in fast allen Gruppen Riesenformen, also natürlich noch größere Elefanten als heute, es gab größere Nashörner, es gab größere Raubtiere, Höhlenbären zum Beispiel.
1: Die Liste der Riesensäugetiere lässt sich fortsetzen. Biber, die so groß wie Menschen waren. Gürteltiere von der Größe eines Autos. Auch Steve Possati von der Universität in Edinburgh beschäftigen diese Tiere. Sie lebten bis vor kurzem.
3: Die meisten von ihnen starben erst vor etwa 10.000 Jahren aus, als die letzte Eiszeit zu Ende ging. Aber zur gleichen Zeit hat sich der Mensch, Homo sapiens, auf der ganzen Welt verbreitet. Und so haben wir wahrscheinlich eine gewisse Rolle beim Aussterben der Megafauna gespielt. Und wenn es keine Menschen gäbe, gäbe es vielleicht noch Wollmammuts und Säbelzahntiger. Das ist ein ernüchternder Gedanke. Aber es zeigt auch, dass die Auswirkungen von uns als Spezies nicht erst seit kurzem zu beobachten sind. Das ist nicht neu. Es ist nicht etwas, das erst seit der industriellen Revolution oder seit wir begonnen haben, Kohlendioxid in die Atmosphäre zu pumpen, passiert. Wir haben schon viel länger Einfluss auf die Umwelt, auch wenn sich das jetzt natürlich beschleunigt. Die Auswirkungen, die wir jetzt haben, sind viel extremer als in der Vergangenheit.
2: Auch die kleinen haarigen Nashörner im Norden Borneos haben es nicht geschafft zu überleben. Alle Versuche, die Tiere in ihrem Gehege zu vermehren, sind fehlgeschlagen. Nashornmännchen Tam starb trotz aller Pflege im Mai 2019 an Altersschwäche. Das letzte Weibchen, Iman, wenige Monate später. Seitdem gelten die Nashörner in Malaysia als ausgestorben. Und auch in Indonesien leben nur noch sehr wenige Sumatra-Nashörner. Forschende aus Südostasien und Berlin versuchen trotz aller Rückschläge weiter die Art vor dem Aussterben zu retten. 2022 gelang es ihnen, aus Hautzellen des verstorbenen Tam Stammzellen zu züchten. Im nächsten Schritt sollen daraus Spermien entstehen. Doch ob die eines Tages wirklich helfen können, das Sumatranasorn zu retten, ist offen.
1: Von einigen anderen Säugetieren gibt es dagegen gute Nachrichten. In der Mongolei leben wieder Pschewalski-Pferde nachdem sie in den 1960er Jahren schon als ausgestorben galten. In Europa vermehren sich Luchse, die Anfang des vergangenen Jahrhunderts fast verschwunden waren. Auch die Zahl der Tiger steigt in einigen Ländern. Zuletzt sind in den Wäldern Nepals wieder deutlich mehr Exemplare gezählt worden. Und wäre es sogar denkbar, dass noch neue Säugetierarten entdeckt werden?
0: Es ist sehr denkbar, es ist so, dass in den säugetierkundlichen Zeitschriften fast jeden Monat neue Säugetiere beschrieben werden. Die meisten sind natürlich kleiner. Die meisten werden sicherlich unter den Nagetieren und unter den Spitzmäusen entdeckt oder auch Fledermäusen. Aber gerade in den letzten Jahren hatten wir neue Beuteltiere aus Südamerika. Da gibt es ja auch Beuteltiere, nicht nur in Australien. Wir hatten sogar größere aus Südostasien vor, das ist, glaube ich, jetzt schon 15 Jahre her, also die übersehen worden waren in Vietnam und dann plötzlich als neue Art auch auf dem Titelblatt vom Journal of Mammalogy dann vorgestellt wurden mit entsprechender Beschreibung und Namensgebung. Also es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass noch was Größeres entdeckt wird bis heute. Und auch in den Meeren, also es werden sicherlich noch der eine oder andere Wahl beschrieben
2: werden. Da haben wir noch nicht alles entdeckt. Und wer weiß, vielleicht streifen auch durch die Wälder Malaysias unentdeckt noch ein paar kleine, haarige Nashörner.
1: Alexandra Hostert mit der Geschichte der uns am nächsten verwandten Tiere, der Säugetiere. Es gäbe da auch noch Radiowissen-Folgen über Amphibien, Beuteltiere oder über Fische. Und auch eine Folge über sogenannte Wehrtiere, also Wehrwölfe, Berserker, Löwenmenschen. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.